0: Boa noite para você ligado aqui na Eldorado, a gente está começando mais um Tripe Eldorado. Esse é o programa número 149, portanto, por razões conhecidas e óbvias, a gente faz 150 programas aqui semana que vem. Bom, essa semana a gente recebe um dos mais talentosos músicos e compositores do Brasil, de verdade. A gente está falando de um cara que tem mais de 40 anos de carreira e que conquistou reconhecimento não só no Brasil, mas em diversos países pelo mundo. Hoje, com 56 anos de idade, ele acaba de lançar o seu 11 primeiro disco, o Estação Melodia. Já deve ter sacado que o nosso convidado de hoje é ninguém menos do que Luiz Melodia, que vai nos dar o prazer da sua companhia mais uma vez, né? Já esteve aqui no programa antes, mais uma vez, Luiz Melodia abrilhantando o programa hoje por aqui. E aproveitando que o assunto é música e melodia, a gente conseguiu conectar lá no Rio Grande do Sul, o filho do Luiz Melodia, o rapper Marral. Vai falar um pouco sobre como seu pai ajudou a ele, fazer, fazendo com que ele conseguisse seguir nos trilhos da música e também como é que a tecnologia pode ajudar e atrapalhar a vida de um músico. Bom, enquanto a gente vai preparando aqui as turbinas, você vai relaxando por aí, na companhia da linda Patty Smith. A música é Redondo Beach, do álbum Horses, de 75, depois da Patty Smith, tem o filho do Luiz Melodia o rapper Mahal, falando direto do Rio Grande do Sul. Vamos lá!
1: I was looking for Estamos
0: de volta, esse é o programa de rádio da revista Trip, já que o nosso convidado de hoje é o Luiz Melodia, que daqui a pouquinho vai dar o ar da graça aqui no estúdio, a gente resolveu bater um papo com o filho dele, o rapper Marral, que está fazendo apresentações lá em Porto Alegre. Nesse primeiro trecho da conversa, o Mahal conta como é que o Luiz Melody apoiou e ajudou o trabalho dele como músico. Vamos ouvir, vamos descobrir como é que é essa relação aí. Meu pai me
2: ajudou muito mesmo, sinceramente, fazendo críticas para mim, mim tentar melhorar sempre tentar melhorar, me exigir mais de mim, ajuda muito meus, meus meus contatos só porque cobrança no tempo, meu, tra meu trabalho sempre teve respeito mesmo, uh, sempre tive preocupado em fazer um bom trabalho para ter uma lógica consequente de credibilidade. A gente
0: está conversando hoje aqui com o rapper Marral, filho do Luiz Melodia. No segundo trecho dessa conversa, o Marral deu a opinião dele sobre o barateamento de equipamentos e sobre as novas tecnologias. Estão fazendo com que a distribuição rápida e barata das músicas acelere muito. Agora, será que elas ajudam os músicos ou atrapalham, porque permitem concorrência maior? Vamos ouvir a opinião do Marral. Eu acho que depende do, 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 da proposta,
2: do propósito da pessoa, da intenção que ela tem como articulação musical. Favoreceu para as pessoas que, que queiram trabalhar com mais autonomia, de uma maneira mais otimizada, na real, assim, mais rápida e mais prática. Mas aos músicos eu acho que valorizou, mas ao mesmo tempo pode ser um, um, um dilema, na verdade, eu acho, essa, essa tecnologia é um dilema que valoriza os músicos, mas ao mesmo tempo traça uma perspectiva de risco para
1: para a longevidade
0: dele. É isso, a gente conversou por telefone com o Marral, filho do Luiz Melodia, que daqui a pouquinho vai estar tá aqui no nosso estúdio, batendo um papo bem interessante.
1: Prêmio Trip Transformadores
0: Bom, mais uma vez a gente abre espaço aqui no programa para falar um pouquinho sobre o Prêmio Trip Transformadores. Para quem ainda não conhece, a gente explica rapidinho. A revista Trip vem publicando edições temáticas sobre 12 tópicos que a gente acabou elencando ali, julgando coisas essenciais para serem tratadas pela imprensa, para serem percebidas pelas pessoas. Esses 12 tópicos originaram as categorias do Prêmio Trip Transformadores, que vai premiar no fim do ano agora 12 brasileiros que a gente considera que têm uma vida, um trabalho e um legado que são muito importantes para o país e para o mundo. Bom, uma das categorias é conexão, categoria que procura homenagear os brasileiros que demonstram nas suas vidas, né, nas suas carreiras, o valor das relações humanas para que a gente consiga viver num mundo um pouco menos maluco, um pouco mais equilibrado. Os indicados nessa categoria conexão são o psicanalista Contardo Caligares, cujos textos muito intrigantes, generosos, interessantes, ajudam milhares de leitores a compreender um pouco melhor as relações humanas. O doutor palhaço Wellington Nogueira, fundador dos Doutores da Alegria, que resgatam todo ano a alegria e o ânimo de cerca de 50 mil crianças hospitalizadas. E o padre Jaime, um homem que tirou do Jardim Ângela, um distrito na periferia de São Paulo, o nada nobre título de lugar mais violento do mundo, segundo a ONU. O cara que dedicou a vida dele a isso. E para ilustrar o tema, a gente separou a declaração de um dos indicados, o Wellington Nogueira, contando como é que ele descobriu que trabalhar num quarto de hospital poderia realizá-lo muito mais do que atuar nos palcos de teatros da Broadway. Depois tem também o Mahal, filho do Luiz Melodia, que já deu uma palhinha hoje aqui com a gente por telefone, falando como é que o rap pode servir para ligar as pessoas. Se liga aí, Conexão, aqui no programa, é o assunto agora.
3: Eu tava em 1988, eu tinha trabalhado pra caramba, e eu falava, pô, mas quando é que eu vou começar a me divertir mesmo? Foi aí que essa, uma amiga minha palhaça me ligou e falou, oh, tô fazendo um trabalho como palhaça em um hospital, eu falei, você tá louca, né? Ela falou, não, eu queria te convidar, eu falei, mas como me convidar, minha filha? Eu tô, quero ir pra Broadway. Ela falou, pô, eu achava que você tinha a mente aberta, que você ia ver primeiro, julgar depois... Aí eu, pegou né fundo no meu <risos> orgulho, aí eu falei, não, vou lá ver. E quando eu vi, uh, foi, um, foi um abrir de portas, foi uma luz, porque eu nunca tinha visto nada tão potente em toda a minha vida, em termos de arte cênica, como uh, dois palhaços e uma criança no hospital. A reação que o trabalho artístico tinha sobre a criança, mas o impacto que a criança tinha sobre os dois artistas. Essa relação de troca é que, para mim, foi completamente diferente e mais potente do que tudo que eu tinha visto no palco.
2: Eu acho que rap, primeiramente, ele democratiza pessoas que não têm o talento natural da, da, da voz melódica, que podem usar mais a fala como expressão e liga mais as pessoas com, com experiências e lições.
0: É isso, a gente escutou o fundador dos Doutores da Alegria, Wellington Nogueira, e o rapper Mahal falando sobre conexão, a importância dessa ideia, desse conceito, e também que também é uma das categorias do Prêmio Trip Transformadores. Se você quiser entender um pouco melhor essa ideia toda, essa, a ideia de conexão, e também dos outros 11 temas do Prêmio Trip Transformadores, entra no site trip.com.br barra transformadores, que você vai ter tudo lá mastigadinho. Bom, daqui a pouquinho o Luiz Melodia dando ar da graça aqui no nosso estúdio. Antes a gente vai de Lou Reed e Velvet Underground com I'm Waiting for the Man. Vamos ouvir o Lou Reed nessa época áurea da carreira dele.
1: Você está no Tripe Eldorado.
0: Ele nasceu no Morro de São Carlos, no Rio de Janeiro. É filho do compositor Osvaldo Melodí, da costureira Eurídice. Desde pequeno, ele esteve envolvido com a música e a arte. A intimidade com os mais diversos ritmos musicais fez este jovem desistir do sonho de ser zoólogo e jogador profissional de futebol. Se perdemos um Steve Irving Tupiniquim, ou um belíssimo craque de futebol, ninguém vai poder dizer. Mas o que a gente sabe é que a gente ganhou um excelente músico, um genial artista. Estamos falando de Luiz Carlos dos Santos, mais conhecido como Luiz Melodia, que acaba de lançar o seu 11 primeiro disco, o Estação Melodia, e que nos dá a honra mais uma vez da sua presença hoje aqui no nosso programa. Bom Luiz, olha, para começar já te agradeço muito, você sabe que eu gosto muito do seu trabalho, e é, já conversamos algumas vezes aqui e eu acho, acho que é muito legal sempre ter essa oportunidade de bater um papo. Eu queria começar agora já perguntando aí dessa história do teu pai, né? Eu falei aqui na, na introdução da entrevista que, é, que era o compositor Oswaldo Melodia, que foi a sua grande influência musical. Ele, ele dava uma pilha, assim, pra você ser músico? Como é que era essa história?
4: Não, até mais. Até porque ele achava que não tinha futuro, não tinha um retorno que que eu pudesse manter família, e, enfim, aquelas coisas que pai e mãe né, sempre dá ideia para o bem do filho. Então, mas só que né, ele em casa já tinha a oportunidade de vê-lo com os amigos dele, os compositores, e aquelas rodas de samba né, que aconteciam, e que às vezes até ele me levava. Então, quando ele falou isso, ele não foi feliz. Não foi porque logo depois né, me enveredei pela música e até hoje graças a Deus, me dei bem. E a onda dele era que eu fosse político, ou me formasse em medicina, ou, ou coisa desse tipo, né? Mas, conforme repito, não deu certo.
0: Bom, quer dizer que você nem, nem ligou, né? Pro, nem deu bola, assim, pros conselhos do, do seu Osvaldo e foi com tudo pra música. Como é que, for, como é que foram a, as suas primeiras incursões, assim, pela Seara Musical?
4: Na minha idade, o quê? De... de de 16, 17 anos, comecei a escrever as primeiras letras, né? e compor, né. E aí já me, me turmei com os amigos da minha idade e tal, fiz um, um grupo chamado Os Instantâneos, que era formado eu, Nazareno, Manuel, Nazareno tocava guitarra, Manuel tocava baixo, e Valmir Lucena tocava bateria, ele não tinha as duas pernas, isso que ele perdeu no, no acidente de bonde. E então, nós fizemos esse instantâneo, que durou um pouco, não durou muito, até porque acabou instantaneamente que era muita porrada o, do, dos dois irmãos, que era o Nazareno e o, e o, o Manuel, que era por causa de acorde, não sei o quê, e o acorde esse, que a pouco estava me separando a, a pancadaria, ainda durou muito tempo, mas o tempo que durou foi legal, né porque nós, nós tocamos em festas, tocamos em festivais, né? Fizemos debutantes. Tocamos em tudo quanto é lugar. Nos morros, nas, todas aquelas favelas do, do, do Rio de Janeiro. Nós tocamos, né? E, então, acho que foi um, um, uma experiência legal. Né? Pra caramba. Tem boas memórias, boas lembranças também. Depois que eu parei com, com, com a banda. Né? Ainda cheguei a tocar no, nos Filhos do Sol, que era um outro grupo que tinha lá no morro. Tal. Cheguei a tocar um pouco. Depois de uns dois anos paramos, eu, aliás, eu parei, né, e aí fiz alguns testes, é, é, festivais, aí foi quando o Ali Salomão, através de uma amiga minha, chamada Tineca que hoje não é viva, me apresentou, então o Ali Salomão, depois que me conheceu, não saía lá do morro, não só ele, conforme Torquato Neto, que era jornalista, né? e também compositor, letrista, Hélio de Sica, também... Jardim Macalé, os caras viviam lá na favela. Então era bom porque né, esse convívio com pessoas inteligentes e, e, e foi fundamental assim, para me impulsar, me, me estimular cada vez mais para a música. E, e caiu do céu porque o Ali Salomão, na época, acho que nos anos 70, ele estava dirigindo o show de Gal Costa, né? que era Gal, Gal Costa Todo Vapor. E eu tinha recém terminado de fazer aquela música, o, a Pérola Negra, né, que o nome não era nem Pérola Negra. Eu chamava de My Black Meu negro esse refrão. O Alix Salomão que deu a ideia, não, bota é, Pérola Negra. Tinha até um gay na, na, no morro, chamado Edilson, que, que acabou nós homenageando com Pérola Negra, porque o apelido dele era Pérola Negra, homenageamos a ele. Nós fomos no show que ela estava fazendo, cheguei lá, apresentei, né? ela adorou ficamos amigos pra caramba de imediato assim tivemos uma empatia maravilhosa Hugo Al Costa que é minha madrinha né aí ela gravou umas coisas minhas em shows também outros sucessos como Vale Quanto Pesa do Transviado coisas que ela cantou e que gravou também né eu acho que daí quando eu conheci o Alisson Salomão acho que foi o, o grande lance então por isso até eu homenageei eu homenageei eu Olha o Salomão com esse novo disco meu, o Estação Melodia, né? Faço homenagem a ele. Porque o cara é merecido é pouco, mas é de coração.
0: Bom, já que você, você tocou nesse assunto aí, fala um pouco desse disco novo, é o Estação Melodia. Por que você, que você escolheu esse negócio de resgatar os sambas antigos, de voltar pra trás? Fala um pouquinho do Estação Melodia.
4: Primeiro que eu gosto para quando dos sambas antigos, né? Tem uma cadência maravilhosa, tem um swing, tem uma malemolência, os caras que compunham daquela época, como Geraldo Pereira, o, o Jamelão, né, quem mais eu posso lembrar que você, é... Cartola, são os que estão aqui, Cartola, né, quem mais, falei Geraldo Pereira, meu pai mesmo, por exemplo, tem duas canções dele, dois sambas dele maravilhosas, que estavam guardados a Sete Chaves, dois Valdão, que eu aproveitei, que tinha a ver com esse CD, do Geraldo das Neves, Miguel Nino, que é compositor do Rei do Samba, são compositores que não, não são vivos agora, mas... Deixaram obras maravilhosas, né? E só tem, na verdade, só tem uma, uma, uma composição minha aqui, que é nós dois. É né? única autoral que tem, que eu aproveitei, porque ela tem um, um, uma continuidade desse disco. Ela é meio samba-canção, meio seresta, meio bossa nova e tal. Então, acho que tinha a ver. Né? Os músicos deram uma força para que eu pusesse essa música no, no CD também. Eu falei, tá legal, vamos... Pô, inclusive essa, essa música, nós dois, era até de uma novela chamada Bang Bang, que eu até participei da novela e tudo, então essa música estava no Bang Bang, mas não aconteceu muito porque a novela não foi muito adiante e tal, graças a Deus, mas está aqui no CD com uma, uma outra, outra, outro arranjo, né, que Humberto Araújo teve a delicadeza de, de, não só de fazer esse, mas alguns arranjos, também produziu o disco, e me ajudou muito nessa empreitada aí.
0: Bom, vou querer falar mais sobre esse seu lado ator, mas antes a gente vai fazer uma pausa aqui para rolar uma música. A gente vai com o John Holt, que é um dos principais cantores e compositores da Jamaica hoje. A faixa que a gente separou é a Police in Helicopter, de 83. Essa serve a galera aí dos morros do Rio de Janeiro, né? Polícia no helicóptero Depois da música, a gente faz um breve intervalo e na sequência a gente volta com a fera Luiz Melodia aqui no programa.
1: Yes, boss, yes, boss, yes, boss Police in helicopter I search marijuana Policemen in the street searching for Cali weed Soldiers in the field Burning the Cali weed But if you continue to burn up the herbs We're gonna burn down the pain fields. If you continue to burn down the hurts, we' gonna burn down the pain fields. Soja and the herpes, burning the caliphate.
0: Bom, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da revista Trip. E hoje a gente recebe um dos mais importantes intérpretes de música do Brasil, Luiz Melodia. Luiz, a gente estava falando antes do break aqui sobre a sua participação na novela da Globo, Bang Bang. Essa não, não foi a sua experiência, única experiência como ator, né? Você também participou aqui, eu estou vendo, do filme Quase Dois Irmãos, da Lúcia Murá, e também do Casa de Areia, do
4: Andrucha.
0: Como é que foi essa história de fazer cinema? O que, que você achou dessa experiência aí?
4: O Casa de Areia foi uma experiência mais profunda, até porque a minha atuação foi longa, do começo ao fim. Posso dizer assim, né? O... o da Lúcia Murat foi assim, muito rápido, mas porém, uma presença forte, que eu sou um compositor que, né, que teve até a ver com o que eu faço, que eu sou compositor e tal, e canto, então, foi bacana essa participação. E, e o Caso de Areia foi duro, né, foi uma onda dura, para embora que tivesse um rapaz já craque, como a Montenegro, a, a filha dela, a, a Fernanda, né, que... Né, eu já conhecia a Fernanda, então eu já fiquei mais relaxo. Mas acordava quatro horas da manhã, tipo assim, quatro da manhã, para poder pegar sol. Sabe que o cinema exige, né? Essa coisa de, de luminosidade e tal. Então acordava de manhã e, e muita areia, muito sol pra caramba. Né? E às vezes a água que você bebia, se você marcasse, desenteria. Muita gente teve problemas de, de desenteria. A, a, a Fernanda Montenegro mesmo teve de voltar... Um, para o Rio de Janeiro, pra... porque ela teve a insolação, né, e depois voltou, mas tiveram esses empecilhos, mas a gente estava lá, compadre, ninguém arredou o pé, não, aí depois, logicamente, quando terminava, aí tinha as festinhas, e era bom, as champanhezinhas, uns... os <risos> pambambam. aí ficava mais elétrico, pô, tem que descontrair, né, compadre, pô, fiquei lá o quê? 15 dias, mas 15 dias na é maior batalha, né? Então, à noite, e a coisa que me mais impressionou, assim, o pique daquele rapaz, o andruxo, rapaz, como é que o cara tem energia, e fumava pra caramba, cigarro normal, né, fumava cigarro pra caramba e, e dando ideia e tal, não sei o que lá, e porra, o cara é eletricidade, assim, pô, fiquei assim encantado, assim, com o vigor que o cara tem, assim.
0: Mas ah, vem cá, esse negócio de atuar era uma vontade sua mesmo, ou foi um convite, de repente alguém sacou que você podia dar um bom ator? E veio com esse convite inesperado?
4: Desde quando eu brincava, assim, em entrevista, né, mas eu nunca tive vontade de ser ator, assim, participar, né? Até por curiosidade, porque eu gosto de cinema, né? né então eu, desde quando, eu brincava em entrevista. Olha, pô, tô aí de bobeira, se, se caso. Eu falava o Cacá, como, se o Cacá me convidar para participar de algum, algum filme, eu tô de presente, se o Andrusha me convidar. Até que de repente o Andrucha falou: não é isso que você queria. Olha, Aí ligou lá pra casa, você vai ser o, o Mansu do Caso de Areia. Falei que Mansu é Que É um personagem e tal. Aí começou a conversar comigo a respeito. Falei legal, bacana. Aí aceitei na boa. Né? Então acho que curtiram, pelo menos as pessoas porra, aplaudiram, bateram palmas. Eu falei, porra, que legal. Se vier outro, quem sabe, né,
0: cara? Tem uma passagem da, da tua vida, Luiz, que foi bastante desconfortável. Né? Você teve que servir o exército. Em pleno ano de 1969, né, em plena ditadura Como é que foi servir ao exército brasileiro no meio da ditadura? Você chegou a ver alguma história esquisita, alguma passagem mais pesada?
4: Pois é, eu, eu, já foi desagradável ter que se ver exército Até então não queria, nem né, acho que ninguém quer Qual jovem quer se ver exército? Pô, pelo amor de Deus né, Na flor da idade, e então tem uma época dura, né, nessa época devido à ditadura né? Foi muito torturante devido à minha sensibilidade, música, né? Então, e você ter de, 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 de escoltar né? é, terrorista ou, ou, ou coisa parecida, ou montar guarda em frente à a, a prisão. E fez situações assim que foram muito desagradáveis né? e, e muito tocantes, né? Que acontecia de torturas, né? E você, jovem, presenciando aquilo... E, mas foi uma experiência que, né, que você vê o lance do poder, como é que os caras, você fica na, na mão dos caras e, e você pode sumir a qualquer momento e já foi. Tanto que os caras entraram encapuzados, eu sabia não sabia nem onde estava. De vez em quando eu até servia água e tal, quando o sargento dava um arregozinho e eu... tal. Mas foi uma experiência tocante demais assim para mim. Né, conforme falei, sensibilidade totalmente voltada para a música. E você né, se debater de frente, não, não só nessa época que eu estava sendo exército, mas também quando, por exemplo, é, eu tinha que ir até a censura. Eu tive uma época, que, né, quando né, lancei o, o primeiro disco meu, Pelo também tive de passar essas barras também de, diante de, de, de autoridades. Né? Muitas das minhas músicas foram censuradas. Né? Então, não é, de jeito algum. Eu não me senti, de jeito em momento algum, satisfeito e alegre de ter bater de frente com esses caras.
0: Bom, voltando para a música, Luiz, você, parece que você conseguiu ficar fora de uma espécie de caixa, né, que colocam nos artistas que vêm da periferia, da, das comunidades de, de, de favela, de morro, etc. Na década de 70 era esperado que quem fizesse música no morro fizesse só samba, né? Hoje tem que fazer ou funk, o funk carioca, ou rap. Como é que você vê esse encaixotamento aí da, da produção musical que vem das comunidades de periferia do Brasil? E como é que você fez para ficar... Pra ficar a vida inteira fora dessa história.
4: É, é eu, eu acho uma loucura, uma bobagem. Até porque eu sou de 51, eu ouvia os sambas, eu ouvia... Mas também tinha uma, uma abertura musical no que eu ouvia. Imensa, né? Porque eu ouvia desde o rock, eu via reggae, eu via, Enfim, eu via tudo. Então, quando o primeiro disco, quando eu tive a oportunidade de gravar o meu primeiro disco, ficaram surpresos de eu ser de origem Humilde, do Morro e tal, negro, né? O negro associa ao samba, imediato, né? Imediato. Então, ficaram muito surpresos, inclusive os conservadores na época, né? Mas pouco liguei, É né? Tanto que foi um disco interessante para a época, né? Porque surpreendeu no que eu escrevia, no, no, elevado no ritmo, enfim, toda a intenção do disco, do Pelo da Negro, um arranjo maravilhoso do Perinho Albuquerque, né? Eu tive essa sorte de pegar o Perinho como arranjador, que ele fez um trabalho maravilhoso. Tanto que esse disco Pérola Negra sempre está em evidência no sentido de que está sempre sendo elogiado. Eu acho que pô, foi bacana eu, eu né, em, não insistir, mas fazer espontaneamente o que eu queria. Né? Independente de, de ter nascido no morro, negro, qualquer coisa desse tipo, independente de qualquer pessoa que falasse. Né? E aqui estou.
0: Bom, Luiz, vou fazer mais uma pausa, um break aqui pra gente ouvir uma música, mas na volta eu vou querer saber mais sobre mulheres. Reza a lenda que você era o maior namorador do Morro de São Carlos, né? Eu vou querer saber mais sobre isso, mas antes a gente vai com a banda New Model Army, que embora nunca tenha estourado fora da Inglaterra, é reconhecida principalmente pelo discurso politizado do vocalista Justin Sullivan. Aliás, de tão politizada, a banda teve seu visto negado os Estados Unidos, onde iam realizar mais de 30 shows esse mês. Então, para deixar registrado o ocorrido, a gente rola a música 51 First State. O título se refere ao conceito do 51º Estado americano, muitas vezes usado para se referir a países ou territórios que os Estados Unidos consideram estratégicos e onde eles investem pesado no lobby político e militar. Vamos ouvir aí o Fifty First State com o New Model Army e depois tem mais Luiz Melodia abrindo o jogo sobre suas conquistas amorosas, sua vida de Tom Juan dos Morros Cariocas. Vamos ver.
1: Look out of your windows, watch the skies, Read all the instructions with bright, blue eyes. With W.I.S.P. Yeah, proud American sons. We
3: know. O C está no Tripe Eldorado.
0: Pessoal, estamos de volta com o Luiz Melodia aqui no Trip. Luiz, vou já direto para o assunto. O que, que você anda escutando de novo por aí? Tem alguma coisa que você gosta de música aí que você tem observado sendo feita hoje em dia? Aí dá a dica.
4: Rapaz, eu tenho ouvido muito uma menina chamada Emmy. Emmy Anne Eu acho que todo mundo está curtindo essa mulher, né? Porque ela é fantástica, compadre. Eu fiquei assim, porra, encantado. E também levada o, o, o groove que tem da rapaz. E o que mais me interessou, o que mais, eu gosto muito de metais, eu passando, aliás, fui tomar um café na padaria do lado da minha casa... Então tem um telão. Agora em todo lugar tem televisão. Agora é a cultura, é boteco, tudo tem uma TV. Né? então Aí passou, aliás, eu vi Aí quando eu ouvi, falei, caralho, eu olhei. Aí estava aquela mulher estranha, aquela meio estranha, né? Mas, porém, com um potencial inigualável. Se você não, 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 não vê a, a imagem, você diria que era uma negona, né? Aí você vê aquela mulher raquítica, magra pra caralho mas brilhante, brilhante. Aí eu vi automaticamente correr no YouTube quando abri o YouTube vi por cada lance dela linda só voz e violão. Falei porra é a mulher, compadre, é ela. Então não tenho ouvido muito ela.
0: Bom, a coisa que a gente sabe que você anda escutando bastante aí é rap, né? Principalmente por conta do seu filho Marral. Você acha que esse que esse estilo rap faz um pouco o que o samba o papel que o samba fazia antigamente? Ou seja, dá voz e expressão para um grupo, para uma parcela grande da sociedade que normalmente não tem espaço, não tem voz, não tem alto-falante. Como é que você vê essa história do rap sendo uma espécie de voz ativa aí da, da comunidade mais pobre brasileira?
4: É, pode até ser, até porque né, você vê uma grande periferia, não só periferia ou de São Paulo ou, ou subúrbio do Rio de Janeiro, você vê que está toda a garotada né, pondo para fora, escrevendo as coisas que que realmente as, as mazelas com que eles vivem, né, é, é, os problemas sociais, enfim, eu acho muito importante, eu acho que é por aí mesmo, nesse sentido de que faz lembrar aquela rapaz do Samba de alguns anos atrás, que apelavam até para que as coisas acontecessem, né? é, era até mais dura, essa garotada agora até tem mais chance, né? porque, por exemplo, meu filho, daqui a pouco vai ter um estúdio dentro de casa, né? ou senão você pega qualquer coisa que você está fazendo, você está né, editando, você está, tá, enfim... E então acho que essa garotada veio e eu acredito pra caramba. Principalmente no Mahal mesmo, que escreve lindo, bacana, hip hop e ouço desde os 13 anos. Desde os 13 anos. Ele acorda e ouve rap. Ele acorda e ouve rap. Então nós somos obrigados a, a ouvir. E aprendi a gostar com ele também. Né? Tanto que de vez em quando estou no palco eu já meto umas paradinhas que influência é do cara.
0: E você estava falando <risos> da facilidade que a gente tem hoje em dia pra montar um estúdio em casa, pra editar som enfim, vídeo também. Bom, lógico, né? a tecnologia avançou muito e, e barateou bastante os equipamentos. Isso, mas isso também possibilitou uma outra coisa, que é a pirataria em massa. Você acha que a pirataria está revolucionando de alguma forma o mercado fonográfico e, te, e até de cinema? Teve essa história agora do filme é, que saiu antes nos camelôs, antes mesmo de ser lançado nos cinemas, né? É, tropa de Elite. O é, que, que você acha dessa história de pirataria? É uma revolução ou é, ou é o a padical em cima do mercado fonográfico.
4: Parte da, já começando pela pirataria, que é uma revolução, que já faz você pensar duas vezes né, quando você lança um disco. Né? E temos que arranjar um jeito para poder porra, né, né, pular esse, esse, esse obstáculo que foi uma coisa séria, esse negócio de, de, de pirataria. E aí pode E o nego pega sua música Você passa noites em claros compondo Aí quando você, antes do seu disco sair Já está no ouvido da rapaziada Você fica Estarrecido, né? É o único jeito que você tem que Estarrecido e deixar, porque de uma certa forma É um faca de dois gumes, né? E não adianta você reclamar Porque né, Não chegamos ainda Num, num denominador comum Para poder solucionar essa coisa né? E você tem que Aceitar, mas é um jeito né? Mas
0: por um lado você acha que artisticamente Acontece um ganho, tem algum tipo de ganho Principalmente pro artista Talvez ele, te, ele volte a ter mais liberdade De criação, porque não tá dependendo Daquele jugo, né, da, da gravadora
4: Esse negócio de gravadora grande Eu não sei eu não... Eles trabalham, eles fazem a parte dele Eu faço a minha Sem frescura né? Mas logicamente se pô, não, não tá legal eu, eu mesmo já saí de várias gravadoras mandei beijinho, beijinho, tchau, tchau independente de ser grande ou pequena eu acho que o que vale é o meu trabalho compadre, nesse sentido aí e respeito a rapaziada que gosta do meu trabalho, então não mexe com isso não
0: é, mas você teve problemas né, com as gravadoras chegou até a entrar pro grupo dos malditos né? o time dos malditos, como é que é essa história aí?
4: eram uns caras, bom, eu pelo menos empunha a minha Moral no sentido de que, pô, não vou aceitar nem baixar a cabeça nem fazer coisas que a gravadora quer. Como, ah, vamos gravar um disco de samba, por exemplo. Vocês sempre quiseram gravar um disco, mas só que eu não sabia qual era a ideia. De samba, isso por quê? Vim do Morro, negro e tal. E a intenção era mais financeira do que qualquer outra coisa. Não tinha uma, uma sensibilidade, né? Então, essas coisas eu não aceitava. Então, né, não, não obedecia no sentido que eu não faço, velho. Não adianta você forçar em barra né? E... e o que eu escrevia também era uma coisa que incomodava eles queriam uma coisa muito mais aprazível, é, sei lá se a palavra é essa mas que né então essas rebeldias tinha que ter essa rebeldia porque se não tivesse eu não estaria aqui pelo amor eu era um dos que eu Sérgio Sampaio Jardim Macalé, né que não obedecia nesse sentido mas que favoreceu um, porque estamos aí fazendo um trabalho digno verdadeiro né isso é bacana senão Estaria com né, com uma obra que mentirosa.
0: Bom, Luiz, eu falei antes da, da música aqui que a gente queria saber, ia te perguntar sobre suas conquistas amorosas. Diz a lenda aqui nos levantamentos que fizemos que você era uma espécie de Fábio Júnior do Morro de São Carlos, uma espécie de... como é que chama? Deixa eu pegar mais um galã aí. Fábio Assunção do Morro. É isso mesmo? Você fazia, passava o rodo ali? É, né?
4: Jovem, pô. Job. A gente com a banda, né? A gente era as estrelas do pedaço. Né? Não. Então toda vez que tinha, tinha baile, e geralmente festa de 15, 16 anos, a gente saiu com a garota. Isso era normal. Era, na, era namorador nesse sentido.
0: Mas depois de conhecer a Jane, parece que você deu uma sossegada é, amansou o facho. A mulher te laçou. E prendeu e apertou a coleira, né, Luiz? Tá casado há 30 anos, é isso?
4: Tô, tô casado há 30 anos. fazer um show em... até tem um tempo, né? fazer um show em Salvador, né? E sair daqui do Rio de Janeiro ainda meio casado. Casado com a Maria da Glória e tal. E quando cheguei em Salvador, conheci a Jane, que estamos até hoje, que ela é minha empresária, né? Trabalha comigo também já há algum tempo. Eu acho que... Tá dando certo, né?
0: Antes de lançar esse, esse teu disco novo aqui, o Estação Melodia, você ficou cinco anos né, sem gravar. Você ficou aí fazendo o quê? Fazendo tra os trabalhos de ator. O que, que você andou fazendo aí sim, nesses cinco anos, Luiz?
4: Eu, eu fazia shows, viajando fazendo shows, porque, na verdade, o, o retorno que eu tenho da minha vida geral é, é fazendo show, esse negócio de, de disco é só para apresentar. Eu o show mesmo é quepan, né? E, graças a Deus, meus, as pessoas que gostam do meu trabalho vão... Então, agradeço muito a elas. E fiquei fazendo shows e, e, e também esse, esse documentário que ela está fazendo comigo, a Carla Sabá, fazendo esse, esse, esse documentário, viajando para os lugares em que ela escalava para filmar, e como, por exemplo, no morro. Fizemos muitas coisas no morro. Agora mesmo, por exemplo, quando nós estivemos lá. Foi um pouco difícil, né? porque agora com a bandidagem, com o tráfico, é foda para subir, subir no morro, até na minha área. É difícil. Quando subimos, o cara já botou uma, uma submetralhadora. falou qual é, Luiz? Eu nem falou Luiz, porque sou um garoto novo nem me conhece. Eu falei, qual é? Não adianta, não vai filmar nada aqui, não. Falei, Calma aí, nós já falamos com o cara lá em cima, que é o chefão, que é o poderoso. Não vou nem falar o nome dele aqui. Mas é um susto, né? Os meninos... Por os caras de 17, 18 anos com, porra, com arma na mão, tem bem mais nova, tem dando dano morto, bem mais novos, Minha sobrinha ainda mora lá, de vez em quando eu dou. Uma passada, mas bem de vez em quando, bem desse tamaninho. Você
0: falou aí da, da realidade das favelas de hoje, é muito diferente da época em que você vivia no morro, nos anos 60 e 70?
4: Muito, muito. Quando ele me perguntou sobre o Ali Salomão, eles viviam lá, chegavam a, a ponto de me acordar, o Ali Salomão às vezes me acordava em casa. <risos> Era umas tardes maravilhosas, as tardes de domingo, como diz Roberto Carlos. Era maravilhoso e falávamos poesia, né? Mais lance musical, né? Sentávamos na, na calçada e música direta. Ainda mais que a gente era novidade para ele, né? eles desciam do asfalto para ficar lá com a gente. Isso era engraçado, né? Eu achava engraçadíssimo. E fotógrafo, então, era uma situação muito. Inusitada pra nós. Mas era bacana, mas era genial.
0: Bom, Luiz, quero agradecer mais uma vez aqui a tua presença. É sempre um prazer trocar uma ideia com você. Quero de novo dar um toque sobre o disco do Luiz Melodia Novo, Estação Melodia. E para você sentir um gostinho desse álbum novo aqui, a gente vai rolar uma amostra. O Cabritada Mal-Sucedida. Uma das faixas do disco novo do Luiz Melodia. Luiz, brigadão. A gente vai em frente com a música Cabritada Mal-Sucedida. E depois a gente volta com o melhor do fim de semana aqui no Boletim do Fim. Valeu, Luiz. Vamos lá.
4: Bento fez anos e para almoçar me convidou Me disse que ia matar um cabrito Onde tem cabrito eu tô E quando o comes e bebes começou no melhor da cabre, da polícia e o dono do bicho chegou Mas Bento fez anos e para almoçar me convidou Me disse que ia matar um cabrito Onde tem cabrito eu tô...
0: O pessoal, a gente vai ficando por aqui O Tripe Dourado é uma produção da equipe da revista Trip Em parceria com a Dourado FM, que é a rádio dos melhores ouvintes a apresentação é de Paulo Lima, com participação excepcional e esporádica, de Arthur Veríssimo. Coordenação de Endrigo Quiribrás. Produção e edição Alexandre Potachev. Para falar com a gente é só escrever para radio.trip.com.br ou entrar no www.tripfm.com.br onde você pode dar sugestões de músicas e de convidados. Vai encontrar um arquivo para escutar e baixar para o seu tocador de MP3 diversos programas nossos aqui de várias épocas, enfim, um site bem completo. E na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um tripel dourado. E na terça às 10 da noite tem reprise do programa para você que perdeu um trecho ou que quer ouvir o programa de novo. Um abração, um ótimo fim de semana com muita paz e saúde para você.